0: Dass das Empfangen von Berührungen nicht unbedingt mit dem Nehmen gleichzusetzen ist, wirst du aus eigener Erfahrung selbst wissen. Das Konsensrat von Dr. Betty Martin bringt viel Klarheit in die Interaktion mit einem anderen Menschen und unterstützt, mehr Bewusstsein in eine Berührungssituation zu bekommen. Heute spreche ich mit Angeline Heilfort, der Gründerin des Kuschelnetzwerkes Kuschelraum. In Berlin bietet sie Kuschelsessions sowie Kuschelpartys an und bildet Kuscheltherapeuten aus. Das Konsensrat von Dr. Betty Martin hat ihr in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet und ist nun Grundlage ihrer Arbeit. Freu dich also auf ein Interview, in dem du wertvolles theoretisches Wissen auf sehr lebendige Weise vermittelt bekommst. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Berührende Momente für Frauen. Mein Name ist Dorothea Ristau und ich forsche zu der Frage, wie Frauen, die infolge von sexuellem Missbrauch eine Anorexia nervosa entwickelt haben, mit Hilfe von Berührungen mit ihrem Körper in Kontakt kommen können. Dieser Podcast möchte dich auf ganz praktische Weise dabei unterstützen, ins Spüren zu kommen Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise Deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ganz sehr freue ich mich, dass Du heute dabei bist und wünsche Dir nun berührende Momente beim Lauschen. Ja, liebe Angeline, auch Dich begrüße ich ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast und bin schon sehr gespannt auf das Thema heute. Es kam ja auch als Wunsch von außen mal eine Folge über das Konsensrat zu machen und ja, deswegen freue ich mich ganz sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Herzlich willkommen an dich. Dankeschön. Und für den Anfang wäre es schön, wenn du vielleicht erstmal ein bisschen erzählen könntest, was denn überhaupt
1: das Konsensrat ist und was es beinhaltet. Also das Konsensrat oder auch das rat der Zustimmung macht uns bewusst, wozu wir in einer Interaktion, besonders im Zusammenhang mit Berührung, unsere Zustimmung gegeben haben und wozu nicht. Und das lässt sich natürlich dann auch auf das Leben übertragen. Erstmal ist es entwickelt worden, um für Körpertherapeuten, also für Massagetherapeuten oder Sexological Bodyworker, mehr Klarheit zu bekommen, was eigentlich in der Interaktion passiert und wie gehe ich mit meinen Klienten um. Und prinzipiell kann man sagen, dass das Konsensrad ähm, ein Kreis ist, der aus vier Quadranten besteht. Und jeder von diesen Quadranten hat eine bestimmte Qualität. Und der Kreis selbst ist die Zustimmung. Also wenn ich mich innerhalb von diesem Kreis befinde, dann geschehen nur Dinge, zu denen ich bewusst Ja gesagt habe oder eben auch mein Gegenüber, beide. Und wenn ich außerhalb des Kreises bin, dann sind Dinge passiert oder passieren Dinge, zu denen ich nicht Ja gesagt habe. Also wir rutschen quasi in die Schattenseite rein. Und auf der Schattenseite liegen Dinge wie der Täter oder das Opfer, also Vergewaltiger im schlimmsten Fall oder auch der Märtyrer, der mit sich machen lässt, der Fußabtreter, solche Sachen sind dann draußen, befinden sich draußen. Und die vier Qualitäten sind Dienen, Empfangen, Nehmen und Erlauben. Und es werden immer zwei Fragen gestellt, für wen ist das Geschenk und wer handelt. Und das ist neu oder dieses Bewusstsein darüber ist äh, neu und finde ich sehr, ähm, ja, sehr erhellend. Ähm, also wenn ich zum Beispiel diene, also zum Beispiel jemandem eine Massage gebe, dann bin ich das Geschenk für den anderen und ich handle. Und dann stehen die Wünsche des anderen im Vordergrund, also welchen, welcher Druck gefällt demjenigen, welche Geschwindigkeit, welche Körperteile und die versuche ich im, nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. Aber meine Wünsche spielen keine Rolle. Also es ist völlig egal, wo ich gerne anfassen möchte, aber meine Grenzen spielen eine sehr große Rolle. Also die müssen gewahrt werden. Das heißt, ich massiere nicht, wo ich nicht massieren möchte und wenn mir was wehtut, dann ändere ich die Position. Also ich passe auf auf mich. Und die andere Dynamik ist zum Beispiel, wenn ich nehme, dann handle ich auch. Also ich berühre äh, einen anderen Körper, aber diesmal stehen meine Wünsche im Vordergrund. Das heißt, welche Körperteile möchte ich berühren? Wie möchte ich sie berühren? Was möchte ich mit diesem Körper anstellen? Das heißt, meine Wünsche zählen. Jetzt sind aber die Grenzen des anderen total wichtig. Die muss ich respektieren, ohne Diskussion, ohne Wenn und Aber. Und diese Interaktion. Schafft eine sehr schöne Bewusstheit einfach darüber, was passiert eigentlich gerade im Raum. So, es gibt diese Mischformen nicht, die es natürlich dann im normalen Leben gibt. Aber erstmal das total klar zu kriegen, ist sehr, sehr hilfreich. Also, ich kann euch nur empfehlen, euch ein bisschen damit auseinanderzusetzen, weil es schwierig ist, das so in fünf Minuten zu erklären. Auf www.bettimartin.org kann man sich das alles umsonst angucken. Also, sie stellt dieses Wissen großzügigerweise zur Verfügung.
0: Du hast jetzt gerade schon zwei Quadranten genannt. Kannst du die anderen beiden auch noch benennen? Weil ich finde es gerade selber total spannend, dass du das so ein bisschen auseinander nimmst.
1: Ja, also die anderen wären quasi dann das Gegenüber. Wenn ich diene, dann habe ich im Idealfall jemanden, der empfängt. Ja, Also die Wünsche sind für ihn und ich bin das Geschenk. Wenn ich nehme, dann ist der andere im Erlauben. Das heißt, er lässt zu ähm, und die Grenzen zählen. Er lässt zu bis zu. Ne, also bis etwas erreicht ist, was ihm oder ihr nicht mehr gefällt und dann wird es benannt oder halt vorher schon benannt und ich respektiere eben diese Grenzen. Und das Schöne am Rad ist, dass wir uns zum Beispiel bewusst werden, dass wenn ich ähm, eigentlich im Empfang bin, ich bekomme eine Massage, kann es mir passieren, dass ich ins Erlauben rutsche. Das heißt, das was passiert, gefällt mir eigentlich gar nicht mehr. Es ist mir zu lang oder mir ist kalt im Raum oder der Druck ist zu doll oder zu wenig oder es wird etwas berührt, was ich eigentlich gar nicht möchte, was mir zu nah geht und dann rutsche ich ins Erlauben rein, was ich gar nicht wollte und dadurch, dass dann auch noch was, also ich halte aus und wenn dann wirklich eine Grenze verletzt wird im Sinne von Moment mal, das geht zu weit, dann rutsche ich sogar noch in die Schattenseite und dieses Bewusstsein gibt eine sehr große Kraft, das ist sehr schön. Du hast jetzt schon wirklich ganz viele Ebenen
0: angesprochen und es alles so wunderbar aufgeschlüsselt. Wie können denn nun Frauen mit Missbrauchserfahrungen dieses Konsensrat für sich nutzen?
1: Die Auseinandersetzung und schafft über die Zeit ähm, eine sehr, sehr schöne Klarheit. Also wir werden uns bewusster, wenn etwas geschieht, was wir nicht wollen, wozu wir nicht bewusst Ja gesagt haben. Und die Auseinandersetzung damit stärkt auch die Wahrnehmung, wo sich meine Grenzen eigentlich befinden. Und das ist unterschiedlich von Situation und Gegenüber. Also es ist total abhängig, wer da vor mir sitzt und wie ich drauf bin an dem Tag. Also schafft auch ein Bewusstsein darüber, dass wozu ich gestern Ja gesagt habe, muss ich heute nicht Ja sagen, weil es sich für mich falsch anfühlt. Und uns... Ähm, dann auch, wenn wir in den Opfermodus rutschen, also wenn wir etwas zulassen, was unsere Grenzen verletzt, weil ich mir immer wieder die Frage stellen kann, erlaube ich gerade was bewusst oder lasse ich einfach zu beziehungsweise etwas über mich ergehen? Oder schenke ich gerade oder lasse ich mich ausnutzen und gehe weit über meine eigenen Grenzen hinweg? Auf welchen Gründen auch immer, um nett zu sein, um den anderen nicht zu verletzen, aus Angst, aus Scham, aus Schuld. Also all diese Dinge, die dann so im Kopf rumwirbeln, ähm, ja, wenn man, wenn man nicht gelernt hat, komplett in der Selbstbestimmung zu sein. Und das ist einfach ein großes Thema von Frauen mit Missbrauch, dass, dass, dass diese Selbstbestimmung auch fehlt, weil sie es nicht gelernt haben und weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass jemand anderes eben bestimmt, was passiert oder was nicht passiert. Also die Wachsamkeit nimmt zu. Ne? Moment, Moment, hier passiert was, was nicht, was nicht passieren sollte. Also auch der Körper springt schneller an über die Zeit. Also er sendet wieder deutlichere Signale, was ich sehr wichtig finde. Und es macht auch Berechtigung und Ermächtigung, etwas dagegen zu tun. Also so, so banal das klingt, aber wenn man im Kopf hat, Moment mal, aber im Konsensrat ist es doch so, dass ich Ja gesagt haben muss. Dann gibt es so eine größere Berechtigung, um zu sagen, stopp, hier, hier ist was komisch. So. Und ich halte jetzt nicht aus, um irgendwie nett zu sein oder jemand anderen nicht zu verletzen, sondern ich stelle mich in den Mittelpunkt. Und es ist wichtig, dass meine Grenzen eingehalten werden. Erstmal wichtiger als dass die Grenzen des anderen eingehalten werden oder die Wünsche erfüllt werden. So, ich bin erstmal der Mittelpunkt und meine Grenzen sind wahnsinnig wichtig. Und dadurch kommen wir über die Zeit in unsere Kraft und eben wieder erlangen wieder mehr die Selbstbestimmung, so die verloren gegangen ist ein bisschen.
0: Hm. Ja, das ist total wertvoll auch so ein so ein Modell erstmal im Hinterkopf zu haben und sich da irgendwie erstmal vielleicht also einsortieren zu können und dadurch eben so ein Bewusstsein zu entwickeln, wie du das so schön beschrieben hast. Und nun kann aber dieser Schritt, mit einem anderen Menschen in eine Berührungssituation zu gehen, ja doch sehr groß sein, gerade für Frauen mit Missbrauchserfahrungen. Und ich bin schon sehr neugierig, du hattest im Vorgespräch von einer Übung auch erzählt, die du bei der Dr. Betty Martin kennengelernt hast, bei der zunächst erstmal nur ein Objekt berührt wird. Kannst du diese Übung erklären und benennen, auf was die Frauen
1: beim Durchführen dieser Übung achten sollten? Ja, sehr gern. Also auch diese Übung findet man auf der Webseite, die heißt dort Touching an Object, also eben ein Objekt berühren. Und die ist ganz einfach. Man nimmt sich ein beliebiges Objekt, das kann ein Stift sein, ein Löffel, eine Tupperpackung. also egal was, jetzt nicht zu groß, sondern einfach ein Alltagsgegenstand setzt sich hin und lehnt sich zurück. Also dieses Zurücklehnen oder Anlehnen ist wichtig, damit das nicht in Arbeit ausartet, sondern dass der Körper so ausdrückt, ich entspanne gerade, genieße und ähm, bin im Entdeckermodus. Und dann entdeckt man dieses Objekt mit den Händen. Das heißt, man berührt mit den Händen das Objekt und schaut, was kann ich hier alles machen? Welche Empfindungen kann ich wahrnehmen? Ist es spitz, ist es kribbelig, ist es kalt, ist es warm, äh, ist es glatt, ist es rau? was kann ich... Kann ich zwischen die Finger gehen? Kann ich ähm, auf meinen Fingernägeln rumtappen? Kann ich meine Hand damit streicheln? Und man nimmt erstmal nur die Hand, maximal noch den Arm und ähm, ja, begrenzt das sozusagen auf dieses Körperteil. Und dann geht es darum, dass man lernen kann, damit ähm, wieder Wohlgefühl zu empfinden, also dass Berührungen sich wieder schön anfühlen. Und das mache ich, indem ich die Berührung dann erstmal mit der Geschwindigkeit um die Hälfte halbiere. Und wenn ich noch nichts fühlen kann, dann nochmal um die Hälfte. Also die Langsamkeit ist hier total drum. Und erstmal fühlt sich das merkwürdig an. Als ich die Übung zum ersten Mal gemacht habe, habe ich mich gelangweilt und irgendwie gedacht, was soll denn das? So, es war auch ein bisschen peinlich. Ich habe irgendwie Schamgefühl, dass ich jetzt nicht mit dem Objekt reichle. war irgendwie ganz merkwürdig. Und über die Zeit ist aber tatsächlich was sehr, sehr Interessantes passiert. Meine Hände sind aufgewacht. Das heißt, die fangen tatsächlich an, ähm, zu genießen, was sie berühren. Und wenn unsere Hände aufwachen, dann wacht auch unser Körper auf. Das heißt, wir kriegen unsere Empfindungsfähigkeit zurück. Etwas, was viele ähm, missbrauchte oder vergewaltigte Frauen bis zu einem bestimmten Punkt verloren haben. Ähm, genau, und das macht man und diese Übung macht man dann über einen längeren Zeitraum ähm, immer mal so fünf Minuten am Tag. So, und nimmt sich einen anderen Gegenstand, entdeckt den und dann kann man noch im zweiten Schritt ähm, diesen mit sich mit dem Gegenstand berühren. Das heißt, man nimmt den Gegenstand in eine Hand und berührt dann mit dem Gegenstand die andere Hand. Und das Ziel ist tatsächlich, über einen Zeitraum zu lernen, dass egal, was ich anfasse, dass meine Hände ein Wohlgefühl ans Gehirn schicken, also dass ich das wirklich genießen kann. Warum ist es so,
0: dass... Dass der Körper erwacht, wenn die Hände erwachen? Wie, wie ist da der Zusammenhang genau?
1: Das ist so ein schöner Satz von Betty Martin. Also, ich glaube, das hat damit zu tun, dass in unseren Händen ähm, die meisten Nervenzellen enden, was Berührungen angeht. Also, die sind am empfindungsfähigsten, abgesehen von Lippen- und Geschlechtsorganen. Also, sind unsere Hände können das meiste fühlen. Das ist total spannend, wenn man sich damit beschäftigt. Unsere Hände sind in der Lage, wirklich Nanomillimeter zu fühlen. Das ist, also wenn man über eine glatte Oberfläche streift und da gibt es so einen kleinen Huckel, der ist einen Nanomillimeter groß, das ist Virengröße, das können wir fühlen. Das ist krass. total krass. krass. Und, und das geht halt oft verloren, ne? also durch Alltag, durch eben Taubheit. Und, und ich glaube, ähm, dass, dass wir anfangen, wenn wir uns mit diesem, ähm, dass wenn die Hände erwachen, dass wir eben diese Nervenbahnen total, ähm, ja, wieder verknüpfen. Also das Gehirn baut sich ja ständig zusammen und baut neue Synapsen und neue Stränge und neue Wege. Und ähm, wenn, wenn, wenn sozusagen unsere Hände wieder mehr fühlen und diese Nervenbahnen im Gehirn dollar verknüpft werden wieder, dann passiert das, glaube ich, auch äh, automatisch mit dem Körper. Das wäre jetzt so meine Erklärung. Also dass wir einfach allgemein wieder empfindungsfähig werden. Mhm. Vor allem Auch weil wir die Erfahrung machen, es fühlt sich gut an, so Berührung fühlt sich gut an. Das heißt, die Empfindsamkeit, die, die kommt zurück und
0: es hilft dir dann auch wieder so für die Arbeit mit dem Konsensrat da sich besser einordnen zu können und überhaupt erstmal wahrzunehmen, in welchem Quadranten befinde ich mich oder bin ich jetzt schon außerhalb des Rades? Also total spannend.
1: Ja, hm. weil ich einfach, sobald ich außerhalb bin, Stopp sage ne? und nicht mehr zulasse, sondern versuche innerhalb des Rades jeden Quadranten tatsächlich zu genießen. Also ich kann jeden Quadranten genießen, ich kann erlauben, total genießen, das kann fühlt sich erst mal komisch an, ähm, vor allem mit Frauen mit Missbrauchserfahrungen, aber es kann sehr, sehr schön sein, wenn jemand anderes meinen Körper genießt, wenn ich dazu ja gesagt habe. Mhm. Ich glaube, das ist dann der letzte und wahrscheinlich größte Schritt, sich dafür zu erobern und dann nicht in den Opfermodus zu fallen, der sich zurückzieht in sich selbst und sich klein macht und sagt, ich will das gar nicht fühlen, ich will das gar nicht fühlen. so.
0: Ja. Hast du da Erfahrungen mit Frauen, mit Missbrauchserfahrungen, die eben diese Übung gemacht haben und die das dann auch oft die Begegnung mit anderen Menschen wieder übertragen konnten?
1: Kannst du da was teilen? Also die beste Übertragung ist, glaube ich, dass ich erstmal dadurch, dass es ein Gegenstand ist, lerne für mich selber Stopp zu sagen, ohne dass jemand anderes involviert ist. Deswegen ist es wichtig, die Übung mit einem Gegenstand zu machen und nicht mit einem Menschen, nicht mal mit einem Tier. Weil sowohl Menschen als auch Tiere geben Feedback. Und ich kann dann in Fallen rutschen, wie ich will dem anderen gefallen oder ich möchte, dass es dem anderen gefällt. Oder ich frage mich Dinge, wie ist es jetzt zu viel? Jetzt nehme ich da die Zeit in Anspruch. Also all diese Dinge, die, die man dann so hat, so im Gegenstand ist es wurscht. Ja, also mhm. das, nicht. das heißt, mir kann es wurscht sein, wie ich diesen Gegenstand berühre. Und wenn mir in der Übung, und das kann sehr gut am Anfang passieren oder wahrscheinlich auch später immer noch mal, das sind ja dann so meistens so Wellen, die immer wiederkommen oder Spiralen, durch die man durchgeht, wenn man in der Heilung ist, können ähm, Gefühle aufkommen, wie das ist mir jetzt zu viel oder jetzt nehme ich ein Wohlgefühl wahr und das ist aber eigentlich verboten in meiner Welt, weil, ähm, ne, weil, weil ich mir das nicht mehr erlaube oder ich fühle Scham oder ich fühle Schuld oder irgendwas ist mir gerade zu viel, dann habe ich die alleine gemacht. Ich lege diesen Gegenstand einfach weg und mache Stopp für heute. Das heißt, ich mache wieder und wieder die Erfahrung, dass ich die Macht habe, Stopp zu sagen, sobald mir auch irgendwas zu viel ist, und mich dann wieder ran zu wagen, wenn ich so weit bin. Und diese Erfahrung lässt sich, glaube ich, super dann auf den Menschen übertragen, weil der Körper die Erfahrung macht. Das ist nicht mehr mein Kopf, sondern der Körper macht wieder und wieder die Erfahrung, Ich habe das Stopp, ich habe seinen Stopp akzeptiert und habe darauf reagiert. Ich habe nämlich wirklich Stopp gemacht. Und dann mhm. schenkt mir mein Körper genau dieses Ding, auch in der Interaktion mit Menschen. Er sagt sehr deutlich Stopp und ist dann so schnell, dass mein Kopf gar nicht mehr anspringt und eben diese ganzen Fragen sich stellen kann, meint es der andere gar nicht so. Ähm, was sind die Konsequenzen, wenn ich das jetzt sage, ist der andere beleidigt? Ähm, Komme ich irgendwas nicht? Ist er verletzt? Was passiert? So muss ich mich dann verteidigen, diskutieren, was auch immer. Sondern ich sage einfach automatisch Nein. Letztendlich
0: geht es ja da auch wirklich los, ne? sich selber wahrzunehmen, sich selber zu spüren und da erstmal eine Verbindung mit dem Körper, mit dem eigenen Erleben zu kommen. Und wenn da so ein Bewusstsein da ist, so ein Selbstbewusstsein, dann lässt sich das ja auch leichter übertragen auf die Begegnung mit anderen Menschen. Aber das ja. ist ja wirklich so das, wo es losgeht, wo man ansetzen kann.
1: Naja, und auch dieses, was du gesagt hast, die Empfindungsfähigkeit, das ist ein wahnsinniges Geschenk, wenn wir wieder anfangen, mehr zu fühlen. Also Frauen mit Missbrauchserfahrungen haben eben oft einen sehr tauben Körper, weil der Körper sich weigert, dieselbe traumatische Erfahrung wieder und wieder zu machen. Das hm. heißt, es stumpft so ab, man fühlt sich weniger. Und das Problem ist eben, dass man nicht nur dann die schlimmen Erfahrungen weniger spürt, sondern man spürt sich allgemein wieder. Es geht ja hin bis zur Dissoziation. Und. Das heißt, wir fühlen auch Freude weniger, wir fühlen Genuss weniger, wir können uns Leben weniger genießen. Also da hängt so ein riesen Rattenschwanz dran an Konsequenzen, der grauenhaft ist. Und durch diese kleine Übung oder eben auch andere, ne, das ist jetzt nicht die einzige, aber ich finde eine kleine sehr wirk wirkungsvolle, können wir eben wieder lernen, uns diese Empfindungen zurückzuerobern. Weil diese ganze Bandbreite an Leben, das ist unser Geburtsrecht. Und ähm, sich das zurückzuerobern ist... Ja, glaube ich, das, das schönste, was das schönste Geschenk, was wir uns machen können, wenn wir ähm, uns damit auseinandersetzen und sagen, so, ich habe diese Erfahrung gemacht, aber sie bestimmt jetzt nicht den Rest meines Lebens, sondern ähm, ich versuche mir, mein Leben wieder zurückzuerobern. Ja, das, das ist so ein Geschenk, wenn die Lebendigkeit dann zurückkommt und man sich
0: selber wieder ja. fühlt und spürt und so.
1: Natürlich kommt dann meistens erstmal auch eine Menge Schmerz, ne, weil das ja auch hochploppt, aber ähm, ja, wenn man sich begleiten lässt oder wenn man bewusst ist darüber, dass nach dem Schmerz dann auch wieder ganz viel Freude kommt, dann braucht ähm, ja, man, glaube ich, auch die Kraft, den dann doch auszuhalten da durchzugehen. Ja. Angelin, ich fand das Interview schon jetzt total reich und bin total dankbar für
0: all das, was du erzählt hast. Gibt es denn noch etwas, was dir zum Thema des Konsensrates auf dem Herzen liegt und was du mit den Frauen, die zuhören, teilen möchtest?
1: Mm. Also ich, ich mag auch noch so gern, das hat jetzt gar nicht so viel mit, mit, mit dem Thema Missbrauch zu tun, aber ich finde es sehr schön, dass dieses ähm, Konsensrat so Missverständnisse aus der Welt schafft. Also es sorgt für eine klarere Kommunikation ähm, in Beziehungen vor allem. Also ein ganz blödes Klischeebeispiel wäre zum Beispiel, dass ähm, mein Mann, mein Freund, wir sind jetzt mal wirklich total im Klischee, bitte vergebt mir, <lacht> uns ähm, eine Massage anbietet oder geben möchte. Und ähm, wir sagen ja, wir hatten da eigentlich gar keine Lust drauf oder in dem Moment hat es eigentlich gar nicht so gepasst. Wir sagen ja und, ähm, und dann haben in der Situation beide das Gefühl, dass sie sich gerade geschenkt haben. Ja? Also der Mann hat das Gefühl, er hat mir was Gutes getan, weil er mich massiert hat und erwartet jetzt irgendeine Art von Ausgleich. Also zum Beispiel eine Massage zurück oder im totalen Klischee bei Sex, weil das ist ja gleich Vorspiel oder irgendwas anderes Tolles. Und ich habe aber das Gefühl, ich habe auch ein Geschenk gemacht, weil ich habe ja meinen Körper zur Verfügung gestellt und äh, möchte vielleicht auch einen Ausgleich haben. Ja? Und, und dann gibt es so ein Missverständnis in der Kommunikation. Ähm, und, das, und sowas kann sich total äh, summieren oder eben auch viele Situationen übertragen. Und ich mag am Konsens grad, dass diese Auseinandersetzung damit ähm, da größere Klarheit reinbringt. Moment, wo sind wir eigentlich gerade? Und was mache ich gerade? Erlaube ich, empfange ich, genieße ich gerade? Ist das Geschenk für mich? Ist es für jemand anderen? Was passiert hier eigentlich gerade? Und das finde ich eine sehr schöne Bereicherung für Beziehungen, auch ganz bewusst mit den Quadranten zu spielen. Ne? So 20 Minuten lang darfst du jetzt nehmen, das sind meine Grenzen, und jetzt hier genieße und andersrum genauso. Oder für 20 Minuten bekomme ich alles, was ich mir wünsche, innerhalb deiner Grenzen, aber ich kann, ja, ich kann mir alles, alles, alles wünschen und muss mich nicht zurückhalten. Und das sind ähm, schöne Geschenke, die man so entdecken kann. Vielen, vielen
0: Dank. Ich, ich bin total platt selber. Es gibt gar nichts mehr dazu zu fügen. Ich fand das Interview so reich und ich glaube, die Frauen, die konnten sich jetzt auch ganz viel mitnehmen. Also danke an dich, liebe Angeline. Gerne, danke schön. Ganz sehr freue ich mich, dass du heute dabei gewesen bist und hoffe, dass du dir viele Impulse mitnehmen konntest. Weitere Informationen zu meiner Arbeit sowie zu dem Forschungsprojekt findest du auf wegeausderSStörung.de. aus der .de. Wenn auch du die Forschungsarbeiten in diesem wichtigen Feld unterstützen möchtest, so kannst du das gerne über ein Spendenabo tun. In jedem Fall bist du eingeladen, zur nächsten Folge wieder dabei zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viele berührende Momente in deinem Alltag.